0: Esta tarde, quiero compartir un tema con usted eh, Dentro de la serie de temas que el Señor nos ha traído a través de nuestros pastores aquí en la iglesia En cuanto al tema de la adoración, un tema muy, muy importante para toda la iglesia ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos han aprendido en este tiempo? Ya tenemos mucho aprendiendo y lo que falta, ¿verdad? Lo que nos han enseñado y lo que falta todavía de la palabra del Señor con respecto al tema tan importante en la iglesia como lo es la adoración, ya que la adoración es un ministerio eterno. ¿Cuántos piensan ir al cielo para adorar al Señor por los siglos de los siglos? Amén. Ahora su Biblia, si es tan amable, conmigo en el Salmo 22, verso 3. Eh, quiero iniciar con el, el versículo 3 de este Salmo, para el tema de esta tarde. El tema de esta tarde es, adoramos al Dios Santo. Ese es el Dios al que usted y yo adoramos, mi hermano, al Dios Santo, al Único, Dios Verdadero, Dios y Padre Celestial, Creador del Cielo y la Tierra, Padre de Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo adoran también? Él es santo, diga conmigo, el Señor es santo. Amén. Dice el Salmo 22, 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Qué hermosa frase, ¿no lo cree? Que siendo el Señor Dios Todopoderoso y Santo Habita cuando le alabamos ¿Cuántos saben que el Señor estuvo aquí Mientras le alabábamos hace unos momentos? Él lo prometió, mis hermanos Y por lo tanto, Él está aquí todavía Vive en nuestro corazón por medio de Cristo Y de su Espíritu Santo Y a Él le adoramos Y Él es Santo Tenemos que estar conscientes que adoramos Al único Dios Y que Él es Santo Desde el día en que el Señor comenzó a promover la libertad de su pueblo, viendo que estaba preso en Egipto, Israel. 430 años preso Israel estuvo en Egipto. Bueno, pues empezó a promover la libertad por medio de su siervo Moisés, habiendo sido Israel todo este tiempo, más de 10 generaciones, fíjese, esclavos en Egipto. El Señor le manifestó a Israel una promesa muy, muy especial que está en Éxodo 25, 8. Es una promesa muy especial que corre hasta nuestros días para usted y para mí, para nuestra iglesia para toda, a toda aquella iglesia en este tiempo que busca adorar al Señor en espíritu y en verdad Éxodo 25, 8 dice y harán un santuario, ¿quién lo hará? el pueblo de Dios va a hacerle un santuario al Señor en la manera en que Él lo diga y es para Él fíjese lo que dice y harán un santuario, ¿para quién dice ahí? para mí, para el Señor y habitaré en medio de ellos vaya promesa, ¿no lo cree? una vez que su pueblo fuera libre el Señor habitaría en medio de ellos puede usted imaginarse mi hermano, al Dios Santo habitando entre un pueblo de labios inmundos como lo dijo Isaías yo soy un hombre de labios inmundos, le dijo en Isaías 6 y habito en medio de un pueblo que es de labios, ¿qué? diga conmigo, labios inmundos el Dios que es santo habitando entre un pueblo pecador no es grandioso eso tenemos que estar conscientes mi hermano que adoramos al Dios que es santo antes del cumplimiento de esta promesa de éxodo 25:8, de que él habitaría en medio del santuario que le construirían el Señor él tenía que hacer algo muy importante y fue presentarse ante Moisés Primero se le presentó a Moisés, que Moisés lo conociera, que supiera quién era, porque en Egipto Moisés no sabía quién era el Señor. Ahora sí que como dice Job, ¿verdad? De oídas te había oído. De modo que Moisés supiera a quién estaba a punto de comenzar a adorar y a servir. ¿Usted sabe a quién sirve y a quién adora? Es una pregunta para usted, para su corazón. ¿Usted sabe a quién sirve y a quién adora? Hemos aprendido a adorar. Hemos aprendido que... La importancia de la adoración bíblica es menester en nuestras vidas como cristianos, mi hermano. Pero es importante que sepamos la esencia del Dios a quien adoramos y que Él es un Dios santo. Dice Éxodo 3.1, si me acompaña Éxodo 3.1, apacentando Moisés, él ya había salido de Egipto y fue a las tierras de, de Madián. Se encontró ahí con Jetro quien después fue su suegro bueno aquí ya, ya era su suegro apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta oreb monte de Dios. Algo importante aquí mis hermanos. mire usted qué gran contraste en la vida de Moisés y qué gran lección nos trae a usted y a mí esto esta comparación? ¿Qué gran contraste hay entre su vida, de él de Moisés, como pastor en Madián Y la vida que llevó siendo príncipe de Egipto. Diferente, ¿no lo cree? En Egipto era una situación totalmente eh, de liberalidad, de libertinaje. Cuestiones que representan hoy para usted y para mí la vida en la carne, la vida en el pecado. De eso salió Moisés, siendo escogido con un propósito especial para llevar otro tipo de vida salió de Egipto para llevar otro tipo de vida y conocer al Dios que lo estaba llamando a ese estilo de vida que viene del corazón de Dios, a una vida de santidad. Como príncipe, todos se lo hacían. Le planchaban, le cocinaban, lo llevaban, lo traían. Era el famoso hijo de la princesa egipcia, Moisés. Pero ahora como pastor, tenía que hacerlo todo por sí mismo. Se escucha familiar, ¿verdad? Ahora todo como pastor siendo él Tenía que hacerlo todo por sí mismo Es arduo el trabajo de alguien que acepta servir al Señor Y mire qué contraste, ¿verdad? Mientras está alguien en el mundo que no conoce al Señor Bueno, pues se sirve del mundo Y si tiene o tiene manera de alcanzar los placeres de este mundo Pues se sirve con la cuchara grande Todo el mundo lo hace en diferentes maneras unos más descaradamente que otros, ¿verdad? Pero en, en, en sí, están en el mundo hoy, se sirven de él, de los placeres, del pecado, etcétera. Sale de ahí Moisés de, eh, de Egipto y ahora ya no. Ya no sucede eso. Ahora él depende totalmente de lo que Dios le diga. ¿Cuántos dependen de Dios ahora en la vida nueva que tenemos en Cristo? Ya no nos servimos del mundo, ¿verdad? Ahora le servimos al Señor. Moisés estaba haciendo ahora el trabajo que se le había enseñado a despreciar. Se le había enseñado a despreciar a los esclavos en Egipto, que eran sus parientes, por cierto, y él no lo sabía hasta cierto momento. El trabajo que le habían enseñado a despreciar, ahora él lo tenía que hacer. Era pastor de ovejas. Tener que cuidar las ovejas, oler a oveja, y llevarlas a pastar, llevarlas y cuidarlas. Y vivió como un extranjero desconocido. Toda esta historia está... Ahí en Éxodo y más de Moisés, un personaje que ustedes y yo sabemos importante en la palabra del Señor ¿Qué experiencia debió haber sido, mis hermanos, más humillante para Moisés? Pero el Señor lo estaba preparando para sus propósitos y ser un líder sobre su pueblo El Señor nos saca a todos del mundo, mis hermanos, para cumplir sus propósitos en nosotros Y hacernos líderes, hacernos referentes Tú podrás decir, pero yo no soy pastor, Julio, pero eres un referente en tu casa. Eres un líder como, uh, como creyente que eres, como padre, con mayor razón lo eres. Y de esa manera es que el Señor nos lleva, nos saca de todo ese pecado para llevarnos en sus propósitos a hacer cosas que tal vez no entendamos, como Moisés no las entendía y de hecho no quería hacerlas. Pero cuando entiende el propósito de Dios, viene a ser el líder que Dios buscaba para liberar a su pueblo tenemos una gran tarea que hacer frente a nuestras familias, mis hermanos frente a nuestros hermanos de la iglesia en nuestros ministerios, en nuestros hogares, en nuestros empleos en el trabajo, en tu testimonio en la calle tienes una gran labor que hacer dependiendo del Señor para cumplir el propósito que Él te ha encomendado después de haberte sacado de Egipto, de los placeres y del pecado al vivir como pastor y nómada, Moisés aprendió las costumbres de la gente eh, que Él guiaría aprendió de personas que tienen costumbres eh, como las que él sacaría de Egipto cuando él fuera a sacar a su pueblo de allá de la esclavitud y aprendió también acerca de la vida en el desierto después de haber estado en, en pisos de mármol, ahí en los palacios de Egipto ahora estaba eh, eh, en, en la tierra tal vez, en el lodo cuando llovía eh, en todo eso con sandalias, pero todo eso lo iba llevando a los propósitos de Dios Así que si hay algo que no te expliques Que no entiendas Pero que sabes que viene del Señor Él va a cumplir sus propósitos en ti Moisés no podía ver por sí mismo Todo lo, todo lo que Dios quería hacer en él Pero Dios lo estaba preparando Para liberar a Israel De las garras de Faraón Mira lo que dice Éxodo 3.2 Y se le apareció el ángel de Jehová En una llama de fuego En medio de una zarza Y él miró Le llamó su atención Y Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se apagaba, no se consumía, no terminaba de quemarse ni, ni, ni se apagaba. Sorprendente. Dice el 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Algo que no entiende Moisés, pero llama su atención y sabe que hay algo ahí y quiere descubrirlo. ¿Por qué causa la zarza? No se quema. Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Salió una voz y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿qué respondió a mi hermano? M aquí, lo que todos debemos responder, ¿verdad que sí? Cuando tú respondiste M aquí, escuchando esa voz que te, digas, que te decía, salte de eso que estás ahí perdiéndote, ese M aquí fue tu respuesta. Y aquí estamos por la gracia de Jesús, amén. Lo que atrajo a Moisés ante la zarza, fue al principio curiosidad Muchos vienen a la iglesia por curiosidad, ¿verdad? Ya que obviamente lo que estaba viendo era algo inaudito Moisés no sabía lo que iba a ocurrir Y mucho menos se imaginó Que de esas zarza saldría una voz, ¿se imagina? Como de película, ¿no? Que seguramente la voz lo sorprendió tremendamente Imagínese Oír su nombre Que sale de una fogata que no se apaga ¿Te imaginas? Una pregunta mis hermanos, ¿por qué Moisés habrá respondido eme aquí a la voz de la zarza? ¿Por qué habrá respondido eme aquí? Seguramente y en primer lugar la voz le impuso. ¿Se imagina cómo debía haber sido esa voz? Le impuso, ¿verdad? Y Yo creo que hasta con miedo se hizo para atrás y eme aquí. Y se le debe haber salido así el gallito como a mí, ¿verdad? Eme aquí Señor. ¿Por qué habrá respondido eme aquí? Porque sabía que era el Señor el que le hablaba muy posiblemente pero de lo que sí podemos estar seguros es de que la idea que tenía Moisés del Señor cambió por completo y se rindió ante él la idea que tenía del Señor cambió por completo y se rindió ante él la santidad de Dios, mi hermano transformó la curiosidad de Moisés en pasión cambió su curiosidad en pasión. ¿Qué necesitamos que suceda para rendirnos por completo al Señor? ¿Qué necesitaría usted? Solo piénselo. Si es que usted sabe que algún área de su vida todavía usted no se la ha entregado a él. Y Dios le habla a usted, de muchas formas. En ese momento Moisés ni se imaginaba lo que estaba a punto de hacer en los próximos meses. Imagínese, dejarlo todo ahí en la tierra de Madián, donde muy posible ya hasta estaba ya estaba a gusto ahí ya estaba a gusto ya estaba tranquilo se había sentido triste de salir del mundo pero ya había encontrado una manera de ya se había casado ya tenía suegro ya estaba tranquilo estableciéndose y el Señor le cambia las cosas le cambia el, su proceder ¿Qué necesitamos que suceda para rendirnos por completo al Señor mi hermano el Señor te está hablando y que pueda comenzar un verdadero cambio en nuestra vida. Ese es el Dios al que tú y yo adoramos, al Dios Santo, que nos hace escuchar su voz en medio de la alabanza, en medio de la predicación, cuando tú lees la Biblia, cuando tú oras, cuando tú meditas lo que el Señor te ha hablado de diferentes formas, Él te va a hablar y te va a decir Francisco, María, Julio. Te va a hablar y tú tienes que decir. ¿Qué vas a contestar, mi hermano? Venme aquí. Mire, a los pocos personajes bíblicos que tuvieron el honor de ver esta gloria de Dios de esta manera, porque no fueron muchos. Juan fue uno de ellos, tuvo una visión y la escribió en el Apocalipsis. Otro de ellos fue Isaías, que le mencioné hace unos momentos. Estos pocos personajes que tuvieron el honor de ver la gloria de Dios de forma sorprendente, su respuesta fue con esta misma tendencia. Y sus vidas cambiaron por completo. ¿Qué le contestó Isaías cuando el Señor le apareció en visión? Si usted, cuando usted guste leerlo, está en Isaías capítulo 6. Isaías eh, vio la eh, dice que vio al Señor en esta visión. Y él exclamó, ¡Ay de mí que soy muerto! ¿Por qué dijo, ¡Ay de mí que soy muerto! Hay un pensamiento, mis hermanos, en Israel que ha corrido a través de los siglos y es quien ve a Dios no puede seguir vivo pero quien lo ve realmente no recuerda usted lo que Moisés le pidió al Señor quiero ver tu rostro Señor y qué le dijo el Señor no es que si me ves no vas a vivir te tienes que venir conmigo entonces pues entonces déjame ver aunque sea mira escóndete en la peña qué significativo verdad y voy a pasar y vas a ver mi espalda imagínense Juan el apóstol dice en Apocalipsis 1, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Qué encuentra usted como común denominador? Muerto. Ay de mí que soy, dijo Isaías, muerto. Y Juan, cuando le vi, caí como... ¿Por qué tiene que haber muerte? ¿Por qué la muerte entra aquí? ¿Por qué mis hermanos? Mire, ellos ya no fueron los mismos. Ni Juan, ni Isaías, ni Moisés. Ninguno de ellos tres. Por lo menos estos tres personajes bíblicos. Hay otros también que tuvieron grandes experiencias, como Elías. Imagínese, Elías. ¿Sabe usted por qué ya no fueron los mismos? Porque reconocieron que ante la santidad del Señor es, impres es imprescindible morir. Morir. Nosotros cantamos una canción aquí uh, que dice: Quiero morir para vivir. ¿Cuántos la recuerdan? Oh, qué amor. Grande amor, ¿verdad? Quiero morir para vivir y compartir de este amor. Porque solo muriendo, mis hermanos, es como realmente vivimos. La vida en Cristo la tomamos cuando morimos a nosotros mismos, a nuestros pecados. Este es no solo un simbolismo, es algo real, ¿verdad? Reconocieron que ante la santidad del Señor era imprescindible morir y estuvieron dispuestos a hacerlo. Era imprescindible que Moisés, Isaías y Juan siguieran siendo los mismos era imposible discúlpeme era imposible que Moisés, Isaías y Juan siguieran siendo los mismos después de haber visto al Señor de la forma en que lo vieron y eso es precisamente lo que todo cristiano actual necesita experimentar pero cómo lo vamos a hacer si tú te metes de verdad de lleno mi hermano con deseo realmente a estudiar la Biblia a meditarla con tu corazón a vivirla con todas tus fuerzas a orar buscando su rostro, a estar pendiente de la voluntad de Dios en todo lo que tú hagas y desees decidir porque eso es adorarlo. El corazón de la adoración es la obediencia. Si tú estás pendiente de, de tener una actitud delante de Él así, de esa manera, entonces tú vas a tener un encuentro personal con Dios uh, de este nivel. Porque él lo promete? Es por medio de la oración, de la lectura bíblica, de una búsqueda continua de su voluntad que veremos al Señor y haremos morir al viejo hombre cada día, para adorarlo realmente como nuevas criaturas, mi hermano. ¿Sabía usted que hay adoradores zombies? ¿No los ha visto? No, pues no, es, es algo simbólico lo que le estoy diciendo. Dice si usted, no, no los he visto. Mire, cuando alguien quiere ser una nueva criatura, tiene que morir primero. ¿Qué tenemos que hacer para que nazca ¿Qué tengo que hacer hacer yo para que nazca el nuevo julio que Dios espera de mí pues que el julio viejo muera ese que quiere seguir arrastrándome al pecado a la costumbre las costumbres pecaminosas a lo que antes hacía tiene que morir si ¿Sí no tiene que morir el viejo que había en ti antes de venir a Cristo y que todavía a veces parece que ya está en el ataúd pero como que todavía se levanta verdad y tú estás adorando al Señor Levantas tus manos y proclamas que Él es santo Pero todavía batallas con cuestiones del pasado El hombre viejo todavía no muere Todavía quiere eh, Quieres echar mano de costumbres pasadas Pecaminosas y ahí estás y no Entonces lo que está pasando es que ese Viejo hombre se levanta de la tumba Y quiere adorar al Señor Es un zombi adorando Eso no puede ocurrir mis hermanos Aquí no puede haber zombis adorando ¿Verdad que ¿No? No, somos nuevas criaturas adorando al Señor porque el hombre viejo ha muerto, quedó atrás. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ya está muerto, está sepultado. Dice la Biblia que hemos resucitado con Cristo. Fuimos sepultados juntamente con Él. Nuestra vida de pecado fue sepultada juntamente con Él para resucitar también juntamente con Él a una nueva vida. Entonces seamos adoradores, pero nuevas criaturas, no adoradores que se levantan del ataúd de vez en cuando. Y dicen que adoran, pero adoran todavía con el corazón lleno de costumbres pecaminosas Mis hermanos, el Dios que adoramos es un Dios santo Y es imprescindible para habitar en la santidad de Dios Que todo lo que es de nuestro viejo hombre, muera Ay de mí que soy hombre muerto, dijo Isaías Cuando le vi, me sentí como muerto, dijo Juan Hacer morir al viejo hombre cada día, mis hermanos De modo que nuestra transformación rumbo a la imagen de Cristo No se detenga, sino que lleguemos a su estatura La estatura del varón perfecto No más el varón, eh, el julio antiguo Ahora el julio que ha resucitado en Cristo Así que pon tu nombre en esa frase y di Ahora yo quiero al Francisco que ha resucitado con el Señor Quiero al José que ha resucitado Quiero a ese Carlos que ha resucitado No puedo ver ya al varón anterior Ya no quiero ser un adorador zombie ¿Verdad que no? ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés desde la zarza? Éxodo 3.5 Dice así Y le dijo No te acerques ¿Cuántos quieren estar cerca del Señor? De verdad No te acerques Quita tu calzado de tus pies Porque el lugar en el que tú estás Es tierra que mis hermanos este es otro planeta Este es Júpiter Tú vienes de Marte No sé si puedas entender eso Le quiso decir el Señor a Moisés Necesitas entender algo Moisés Tú me vas a servir Yo te he escogido Vas a sacar a un pueblo Doliente y sufriente De una esclavitud de 430 años Pero necesitas saber quién soy Primeramente Y yo soy otra cosa, por no decir otra palabra, mis hermanos. Santo es el Señor. Dios le ordenó a Moisés quitar sus sandalias, porque el lugar que pisaba era sagrado. En ese momento era un lugar apartado para que Dios descendiera ahí y encendiera una fogata que no se apagaba y manifestarse a través de ella. Si Dios te escoge a ti para hablar su palabra, tú eres una persona santa, ¿sabías? Si Dios escoge tu casa para que ahí Oren y lean la Biblia Y compartan con otros vecinos La palabra de Dios Tu casa es un lugar santo No lo puedes usar para otra cosa Hay que distinguir Lo que Dios ha apartado Para su uso Y si él decidió eh, Ir y visitar ese pequeño terreno Donde estaba esa zarza Ardiendo Ese terreno en ese momento Era un lugar sagrado No puedes pisar aquí Moisés Porque yo he escogido ese lugar Y ahora es mío Y tienes que quitarte Todo lo del mundo yo soy un Dios, diga conmigo, santo, santo es el Señor. Quitarse el calzado, mis hermanos, era un acto de reverencia que comunicaba la propia indignidad ante Dios. Lo cual nos dice que era un acto de reconocimiento de la santidad de Dios en contraste con la condición humana. El Señor usó ese protocolo cultural para hacerle ver a Moisés cosas más importantes que el simple hecho de quitarse las sandalias no era simplemente el protocolo porque Moisés ya sabía que en situaciones de cultura eh, aún en Madian y en Israel también, en medio del pueblo aunque era preso en Egipto tenían la costumbre de quitar las sandalias al entrar a una casa, por ejemplo en ciertos momentos en ciertos instantes para demostrar que el lugar que estaban pisando era especial era apartado para un propósito y no podía ser contaminado quita tu calzado de tus pies porque el lugar, el lugar en que tú estás tierra santa es esta declaración solamente solemne, perdóneme del Señor indica que el hombre no debe acercarse a la zona de su santidad sin purificarse el hombre no puede acercarse a la zona de la santidad de Dios sin purificarse para los antiguos hebreos, lo característico de la, de la divinidad era la santidad. ¿En qué pensaban ellos primero cuando pensaban en Dios, mis hermanos? Lo primero que les viene a la mente a los hebreos es santidad. No es provisión. Muchos cuando piensan en Dios, lo primero que viene a su mente es mi proveedor. Está bien, pero si lo ves así, primeramente, creo que hay un, una pequeña necesidad de ordenar ahí los pensamientos. ¿Piensas en Dios y piensas en tu proveedor? Déjalo un poquito más abajo de la lista. ¿Piensas en Dios y piensas en mi sanador? También déjalo un poquito más abajo de la lista. Los hebreos cuando pensaban en el Señor pensaban en santidad. Santidad. Los sacerdotes para entrar a la presencia de Dios se colocaban por orden del Señor una tiara, una lámina en la frente que decía Santidad a Jehová. Para, para ellos entonces, para los hebreos, lo característico del Señor era la santidad, como para los griegos era la inmortalidad. La idea de santidad en el Antiguo Testamento implica pureza, separación y trascendencia. El Señor Dios de Israel habita en una zona inaccesible, mis hermanos. Así lo dice el apóstol Pablo también. De hecho, lo hemos cantado aquí. Habitas en luz, Inaccesible Usted y yo no podemos ver con nuestros ojos naturales Las regiones celestes En donde operan eh, las, En donde hay la, la lucha espiritual Y todo esto de lo que hablaba El apóstol Pablo en Efesios ah, Nuestra lucha no es contra carne y sangre No es en el sentido humano Sino contra huestes espirituales En las regiones celestes Lugares que son para usted y para mí Inaccesibles es ahí donde el Señor habita, habita en una zona inaccesible, algún día lo vamos a ver, ¿cuántos quieren verlo? Rodeado por una misteriosa atmósfera aislante que es la santidad, de forma que está sobre todas las criaturas, por eso Él es soberano sobre todas las criaturas, significa. Moisés entonces no debía acercarse sin antes descalzarse, porque el calzado era impuro, y lo era sin duda por haber estado en contacto con muchas cosas legalmente impuras. Legalmente impuras. Yo estoy seguro que en muchas ocasiones, cuando tú entras a este lugar, aunque es un hombre hecho por manos de hombres, un lugar, perdóname, hecho por manos de hombres, quise decir, usted y yo nos sentimos con una necesidad de de Señor, perdóname ¿Cierto o no? Cuando venimos a este lugar Se supone que esa actitud es para cualquier lugar donde estemos ¿No? En cualquier lugar donde estemos Si hay algo que nos estorba en el corazón En ese momento, decirle hasta en el camión Manejando, nomás no cierres los ojos Este, en cualquier lugar donde estamos Señor, perdón Pero de una manera especial Cuando sabemos que estamos en un lugar Dedicado Surge esta necesidad Señor, fíjate me siento mal, quiero adorarte esta tarde, perdóname, límpiame. La idea de quitar el calzado, mis hermanos, era, era esa idea de no atreverse a entrar a un lugar santo sin purificarse. En los antiguos santuarios semitas, los samaritanos subían al monte Jericín con los pies descubiertos. Aún hoy en día para entrar en las mezquitas es obligatorio descalzarse o tomar sandalias que no hayan pisado el exterior. Moisés necesitaba estar consciente del lugar donde se encontraba. Tenemos que estar conscientes que adoramos al Dios Santo. Cierre sus ojos unos momentos y diga, yo adoro al Dios que es santo. Por lo tanto, yo debo vivir en santidad. Entonces dicen amén a eso. Vivir en santidad, mis hermanos. La encomienda del escritor a los hebreos también. Dos cosas que debemos buscar dice Hebreos 12, 14 busca la paz no estás en paz pide perdón busca la paz y busca la santidad sin la cual ¿qué va a pasar? nadie verá al Señor nadie verá al Señor tremendo versículo de Hebreos no Moisés necesitaba estar consciente del lugar donde se hallaba mire lo que dice Éxodo 6, 3, 6 por favor Éxodo 36 y dijo el Señor a Moisés en Éxodo 3.6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, ya estaba entendiendo, ya estaba entendiendo. ¿Por qué cubrimos nuestro rostro, mis hermanos? ¿Por qué cuando adoramos al Señor, si tenemos una oportunidad de cantar, una letra que está penetrando nuestro corazón Porque nos está redarguyendo Y nos damos cuenta que hicimos algo mal ¿Cuántos le han pedido perdón al Señor Mientras cantan un canto de adoración? A todos nos ha pasado, ¿verdad? Y más cuando el canto nos insta a eso Por la letra que tiene, ¿verdad? Y es hermoso saber que mientras cantamos Ten piedad de mí Conforme a tu amor Que hermoso, ¿no? Salmo 51 eh, Y lo estamos cantando con ese mismo sentimiento con el que lo cantaba el rey David, ¿verdad? Cuando se arrepintió de ese gran pecado que hizo uh, Y cubrimos nuestro rostro como Moisés ¿Qué es cubrir tu rostro? ¿Te da pena? ¿A cuántos le da pena con Dios cuando pecan? Mire, yo levanto mi mano por invitarle a usted a participar Pero yo sé que usted lo está meditando, ¿verdad que sí? ¿A cuántos les da pena pecar delante del Señor? Le dijo José a la esposa de Potifar ¿Cómo haría yo este grande mal al Señor? Me da vergüenza hacerlo porque el Señor no quiere eso de mí y no quiero acostarme con usted, señora. Y su esposo me ha confiado todo y corrió y la dejó ahí a ella. Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mira, mi hermano, eh, cuando nosotros tenemos una actitud reverente en el tiempo de la adoración... El Señor nos bendice Y nos bendice en gran manera Porque cuando Él ve un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia Y eso en el tiempo de la adoración es muy especial para Él ¿Cuántos quieren agradar a Dios cuando le adoran? Entonces Hay que cubrir nuestro rostro, es decir Arrepentirnos de lo que hacemos mal de todo corazón Y nunca guardar nada delante de Dios Un canto no te va a purificar Cantar una canción de adoración no va a limpiar tus pecados, mi hermano. Lo va a hacer, el Lo, va a suceder eso a través del arrepentimiento y la sangre de, de Cristo manifestándose a través del perdón por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibirlo siempre? Cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Principios de adoración, mi hermano, para que nuestra adoración llegue al trono del Señor, porque Él es un Dios santo y nuestra adoración debe ser en santidad Eso es lo que nos hace entrar en la atmósfera de santidad del Señor, mis hermanos Moisés no podía portarse orgulloso Tal vez cruzar, tal vez cruzar los brazos y decir ¿Y tú cómo conoces mi nombre? ¿O por qué me quieres enviar a lo que me, eh, me quieres encomendar? ¿Y si yo dijera que no? Por eso el Señor, mis hermanos, hace, hace le gusta hacer actos dramáticos para que de inmediato sepamos que es Él y nos rindamos. Entonces le dan gracias a Él por eso. Así que al ver la zarza ardiendo dijo, esto no es normal. Y cuando se dio cuenta que era el Señor, le dio vergüenza y cubrió su rostro. Moisés, ante la orden del Señor, cubrió su rostro, pues tenía temor de mirar al Señor. En la mentalidad israelita, hallarse ante la santidad de Dios, manifestada de manera tan sensible, era correr peligro de muerte, mis hermanos. Correr, lo que le dije hace unos momentos Pues según la conocida expresión popular hebrea Dice, nadie puede ver a Dios sin morir No podemos ser los mismos después de haber adorado al Señor No solo en este lugar En tu casa, como nos enseñaba el pastor Arce Hace una semana, adora a Dios en tu casa Hermosa predicación, ¿no? Donde estemos adorando al Señor Si lo adoraste en espíritu y verdad Y sobre toda la enseñanza que hemos recibido En todo este tiempo, mis hermanos no podemos ser los mismos Después de un instante de haber adorado al Señor Algo tuvo que haber cambiado en ti Una persona cuando está viva es totalmente diferente Cuando fallece Hay una gran diferencia Una gran diferencia Esta fue la experiencia de Moisés Por la que su idea vaga Del poder y santidad de Dios Cambiaron en su mente y en su corazón Si alguna vez Moisés se imaginó al Señor de alguna forma Ahí se dio cuenta frente a la zarza de que no había visto nada, nada, nada. Así como a Moisés, hoy a nosotros el Señor nos confronta diciéndonos, ¿te quieres acercar a mí? A Moisés le dijo, no te acerques. ¿Te quieres acercar a mí, Moisés? Sí, Señor, diríamos. Si el Señor me preguntara eso a mí, mi hermano, yo le diría, al igual que usted, estoy seguro, ¿te quieres acercar a mí? Yo le diría, por supuesto, Señor. Por supuesto que me quiero acercar a ti, como aquellos niños que corrían hacia Jesús, ¿verdad? Y los discípulos, no lo molesten, no lo molesten. Y Jesús volteó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los... Y así con ese corazón infantil e inocente, cuando buscamos acercarnos al Señor, Él, Él nos lo permite, Él nos permite acercarnos a Él, mi hermano. Si él te preguntara, ¿te quieres acercar a mí? Estoy seguro que tú le responderías, claro que me quiero acercar, Señor. ¿Y ya sabes quién soy yo para que te acerques a mí? Diría el Señor. Soy el Dios Santo. ¿Cuántos adoran al Dios Santo esta tarde? Debemos pedirle al Señor que nos dé una visión como a Isaías, ¿verdad? ¿Qué tal si él te la diera? Y que en una noche de un sueño, a alguna forma en que Dios se manifestara a ti, hasta en una palabra poderosa en la Biblia, tú te dieras cuenta que Él te está hablando y tú le dijeras Señor me estás hablando y tu perspectiva hacia el Señor cambiara de una vez por todas si no ha cambiado si sientes que vas en un aburrimiento hacia abajo y tu vida no está teniendo sentido aunque te consideras cristiano y vienes a la iglesia y cantamos y adoramos y escuchas la predicación pero no hay una emoción en ti de que sientas que realmente lo estás conociendo más a Él Espero que la tengas, mi hermano, y que cada día haya una emoción en ti al levantarte y al acostarte, decirle, Señor, cuánto te necesito, cuánto amo, manifiéstate a mí, dime qué hacer en esta decisión, dime qué hacer aquí, dime qué hacer acá, y esa relación con Él te mantenga en un fuego ardiendo, mi hermano, como esa zarza que no se apaga y que sea la santidad de Dios en tu vida. ¿Cuántos desean eso? Hasta, el, hasta aquel día de la zarza, Moisés y su pueblo aún no eran libres en Egipto, Fíjese, no eran libres Eso llegaría después Pero era muy importante que antes de recibir su libertad Moisés conociera la santidad de Dios ¿Usted cree que Moisés hubiera ido con la misma idea A rescatar a Israel de Egipto A presentarse ante Faraón Hubiera ido con la misma idea Si no hubiera tenido una visión frente a la zarza ¿Qué opina usted? Moisés tuvo que ser transformado, de hecho las ocasiones en que él bajaba del monte después de ver al Señor, bajaba con su rostro resplandeciente ¿Usted lo ha leído cuando él bajaba resplandeciente? Y el apóstol Pablo de que esa era una gloria temporal, ahora Cristo cuando vive en tu corazón y en el mío es una gloria permanente No te han dicho en el trabajo, oye tú tienes algo diferente, pues es que estás en el, estuviste en el monte con Dios Estuviste orando, estuviste buscándolo, fuiste a la iglesia, te esfuerzas por vivir para él, tu rostro tiene que brillar El rostro de Moisés no hubiera sido el mismo ante Faraón si no hubiera tenido esa visión con la zarza ardiente La zarza que no se consumía, tuvo que encontrarse primero con el Dios Santo para ir a Faraón con autoridad con la autoridad del Dios Santo tú quieres vivir una vida emocionante en Cristo y a qué me refiero con emocionante mis hermanos que realmente tú experimentes cada día que el Señor te habla, te dirige, te ministra te guía lo que debes de hacer te dice qué negocio a todo, en todo sientes que Él te guía su espíritu está ahí, tu rostro brilla a diario y tú te presentas en cada situación a diario con valentía, con la autoridad del Señor me estoy explicando mis hermanos Moisés pudo ir delante de Faraón con una autoridad poderosa Imagínense, y ya lo conocía el Faraón Yo creo que lo ha de haber visto y le he dicho Como lo hemos visto en ciertas películas, ¿verdad? ¿Eres Moisés? Sí, pero ahora vengo en nombre del Dios del Universo A que dejes libre a mi pueblo, ¿se imagina? Hasta que conociera la santidad de Dios Podía tener la autoridad y la gracia Para ir y hacer la obra que Dios le encomendó, le encomendó. Si quieres lograr los propósitos de Dios en tu vida, mi hermano, no solo de que, no solo que le adoremos aquí en la iglesia, sino de que al salir del tiempo de la adoración y haber escuchado la palabra, vayamos firmes caminando a lo que él quiere que hagamos, porque lo conocemos cada día más. Moisés no solo sería el responsable de la libertad de su pueblo, fíjese, sino que sería responsable también y principalmente de transmitir a su pueblo la importancia de la santidad de Dios. Moisés batalló, mis hermanos, batalló para que Israel entendiera quién es el Dios que los había sacado de Egipto. Todavía los sacó de Egipto y se ponen a adorar un becerro al siguiente día. Y le dicen al becerro, tú nos sacaste de la tierra de Egipto, a ti te vamos a adorar. Y empezaron a danzar alrededor de un becerro de oro. ¿Usted cree que el pueblo de Israel conocía al Dios Santo? No lo conocían. Si no conocemos la santidad de Dios mis hermanos Y el grado en el que Él se en el, La atmósfera en la que Él vive Y quién es Él, su esencia Su santidad para con nosotros Si, no, si no, lo, no nos interesamos por eso Vamos a terminar adorando ídolos Adorándonos a nosotros mismos Imagínense Dígame por favor de qué sirve pregonar libertad Si no se pregona santidad el pueblo en muchas ocasiones en las que Moisés le decía El Señor es santo, adorémoslo a Él Cuando Coré se reveló en Números 16, usted lo puede leer Coré se reveló y le dijo Tú no eres el único que puede estar guiando al pueblo Moisés Hay muchos con capacidad y tú no tienes toda la capacidad Y se juntaron otros 300 con Él Y fue y le dijo ¿Por qué tienes que haber sido tú el escogido? Y Moisés se postró en tierra a adorar al Señor A pedir dirección y cuando se puso de pie le dijo a Coré Mira, corre, pon tu incienso, es decir, ponte a orar, no estás nada más hablando por hablar, pon tu incienso y mañana el Señor nos dirá quién es suyo, quién es santo y hará que se acerque a Él, Números 16:5. El Señor nos dirá quién es suyo, quién es santo y hará que se acerque a Él, si no, si no tenemos una noción, mis hermanos, clara bíblicamente del Señor al que adoramos en su santidad, la libertad que podamos pregonar O desear tener Se va a convertir en un libertinaje ¿De qué sirve pregonar libertad? ¿De qué serviría sacar al pueblo de Israel? Si Moisés como cabeza del pueblo No conoce a la santidad de Dios ¿De qué sirve la libertad sin santidad? Se convierte en libertinaje ¿A dónde va a parar un pueblo o una iglesia Que se proclama libre pero sin vivir en santidad? ¿Tú puedes proclamarte libre? Yo no tengo problemas Julio yo me siento bien no hago cosas tan malas ya creo que me porto mejor que antes bueno es una perspectiva tuya el rey David decía Señor examíname porque yo en mi integridad he andado pero le dijo examíname no me vaya a estar equivocando creyendo que estoy bien Señor y estoy muy mal si Moisés no hubiera conocido primero la santidad de Dios hubiera sido un líder pésimo un falso engañador que al sacar a Israel de Egipto, él mismo les hubiera hecho el becerro. Moisés les hubiera hecho el becerro, pero no fue él el que lo hizo. Él fue el que llegó e hizo pedazos el becerro y les dijo, ¿a quién están adorando? A un becerro de oro, adoramos al Dios invisible, al Dios santo, al que habita en la santidad y con el humilde y quebrantado de corazón. Si él no hubiera conocido primero al Dios santo, hubiera desviado a todo el pueblo de Israel. Gracias a Dios que podemos tener líderes que nos guían en el temor de Dios, ¿verdad que sí, mi hermano? Los hubiera llevado a la ruina, como muchos reyes malos que tuvo Israel. Usted puede ver el libro de reyes y cómo es que en la historia de algún rey usted puede ver e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y luego este rey e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué le pasó a Israel? Se, se iba a la ruina y se iba a la ruina. Y, y luego el Señor mandaba reyes conforme a su corazón, como David y otros que hubo, y el pueblo se levantaba en victoria y en prosperidad. ¿Cuántos quieren líderes así? Hay que estar orando por ellos, amén. Hoy el Señor, mis hermanos, en su deseo de levantar líderes fieles y sufridos, estos ya no quieren ser tratados en su carácter, tú tienes que ser un líder donde estás, pero al igual que a Moisés, el Señor va a tratarte en tu carácter. Hay muchos que prefieren vivir una vida y un liderazgo, cómodos y lujosos y al procurar esto comienzan a ser engañados por el materialismo y otros pecados, arrastrando a otros a esos mismos pecados Tú puedes decir, Julio, pero tú estás hablando de falsos pastores, estoy hablando de todo tipo de liderazgo. Y cada varón y cada mujer, de alguna manera el Señor nos da ese privilegio de llevar un liderazgo. Un padre de familia, una madre de familia, ahí hay un liderazgo, ahí hay una responsabilidad de ser tratado por Dios para que tu liderazgo sea en la santidad de Dios y sepas llevar a tu familia a la libertad. Hay hombres que son padres en su casa, esposos en su casa Pero al no conocer ni vivir en la santidad de Dios No guían a su familia a la verdadera libertad de Cristo Siguen permitiendo cosas en casa que no agradan a Dios Porque empezando por el líder todo está mal Y dejan que haya costumbres y cuestiones y actividades en la casa Que no agradan a Dios Mis hermanos, usted y yo adoramos al Dios Santo, ¿sí o no? Y al saber que Él es santo y habita en santidad y nos busca eh, y nos insta a buscar su santidad para vivir en ella, ese debe ser nuestro deseo mis hermanos y, y la, la postura en la que debemos adorarle en santidad, cubriendo nuestro rostro con vergüenza por nuestro pecado, quitándonos las sandalias y dejando que Él trate nuestra vida lo que quiera hacer contigo y conmigo con tal de que seamos los líderes que vamos a llevar a Israel a la libertad a tu familia a la libertad a tu esposa a la libertad, a tus hijos a tus parientes, a tus compañeros de trabajo mis hermanos, la adoración a Dios va más allá de lo que hacemos en la iglesia porque es obediencia, y la obediencia no se realiza aquí en la iglesia aquí todos somos bien obedientes levanta las manos, amén Diga amén, amén a ver digan amén todos son bien obedientes, la obediencia es allá afuera. La verdadera adoración entonces no es aquí, la verdadera. Entonces, ¿qué hacemos aquí, Julio? Usted dígame. Pero allá afuera, ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo? Allá es donde le adoramos, porque allá es donde le obedecemos. Y mire, mi hermano, si el corazón de la adoración es la obediencia, ¿Sabe usted cuál es el corazón de la, de la obediencia? El corazón de la adoración es la obediencia. ¿Cuál es el corazón de la obediencia? La santidad. Porque se trata de obedecer a Dios, sí, pero obedecerlo en santidad. Porque el que obedece pero no lo hace en santidad, ¿qué es? ¿Un religioso? ¿Le gusta el nombre? Y Moisés no iba a ir a Egipto a presentarse ante Faraón como un religioso, como otro sacerdote más de los que servían a Faraón. Tenía que ser un sacerdote lleno del poder y de la santidad de Dios. Es por eso que al ser todos, al haber sido todos llamados, al igual que Moisés, a liberar a todos aquellos que están en las tinieblas a la luz de Jesús, tenemos que conocer primero al Dios que es santo, porque Él es quien nos envía. Él te trajo aquí y Él te va a enviar. Y Él te va a decir lo que hagas en tu relación con Él. Moisés tuvo miedo, mis hermanos, ¿por qué tuvo miedo? Dice el pasaje, que tuvo miedo. ¿Por qué lo tuvo? Porque se dio cuenta de su impotencia ante el Señor. ¿Qué puedo yo hacer para no morir aquí? Isaías tuvo miedo, Ay de mí que soy hombre muerto. Y vio a los serafines volando diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor. Eh, así los oyó cantando. También Juan cuando tuvo la visión de los cuatro seres vivientes adorando al Señor y que cuando ellos se postraban los 24 ancianos se postraban. Cuando ellos levantaban las manos los 24 ancianos levantaban las manos y oía un coro de ángeles de millones y millones que decían a gran voz, Santo, Santo, Santo es el Señor. La santidad de Dios, mis hermanos, en nuestra vida. Moisés tuvo miedo porque se dio cuenta de su impotencia ante el Señor. Es bueno sentirse seguro mis hermanos, pero cuando te das cuenta de tu impotencia, cuando yo me doy cuenta de mi impotencia ante el gran poder de Dios, esa inseguridad en mí es buena, porque me lleva a depender de Dios. ¿Cuándo quieren depender de Dios aquí? Hay muchos líderes no tienen miedo. Muchos hombres no tienen miedo, muchas mujeres no tienen miedo, al contrario, hasta presumen, eh, se presumen de, de poderosos, se creen los autores de la unción y de muchos milagros que Dios concede por su gracia. Mis hermanos, mantengamos presente este principio, santidad, antes que cualquier otra cuestión del Señor, aún antes que la libertad. Moisés entonces tenía que enseñarle al pueblo que iban a servir al Dios Santo en el desierto, a conocerlo quién era él en su santidad para que ya no se desviaran en el libertinaje y de todos modos así llegaron a suceder uh, sucesos de libertinaje terribles no se desenfrenaron allá en las faldas del sinaí lo cual habla de situaciones hermano terribles y claro venían de Egipto en donde aunque aunque Israel vivía en una en una zona aparte de Egipto pues les llegaba el cable Egipto los proveía de cable de Megacarne se llama ¿verdad? la compañía esa de cable se llama Megacarne entonces Egipto les daba todo ese sistema de cable como un ejemplo que le doy entre otras cosas que Egipto le proveía a Israel por eso muchos camino a la libertad cuando Egipto lo, eh, Moisés lo sacó de Egipto eran israelitas pero tenían corazón egipcio no conocían la santidad de Dios y tenían que aprender a vivir en ella santidad a Jehová fue la frase que llevaban esos sacerdotes como le dije hace un momento porque en su mente y en su corazón ese era el estilo de vida que debían vivir para presentarse delante del Señor. Adoramos al único Dios que es santo. Mantengamos este principio entonces mis hermanos, santidad antes que todo porque de otro modo nuestra libertad se convertirá en libertinaje. Muchos proclaman la santidad de Dios viviendo en libertinaje. Esa controversia lo único que declara es que realmente no eres libre. En el Nuevo Testamento se nos enseña que podemos entrar a la presencia de Dios confiadamente. Eso lo dice Hebreos 4.16. ¿Quieres leerlo conmigo? Dice Hebreos 4.16. Acerquémonos. Oh, pues, ¿no? Que no te acerques. No entiendo, Señor. Primero le dices a Moisés, no te acerques y ahora la, la Biblia nos dice... Claro, es que ya tenemos a Cristo ¿Cuántos dan gracias a Dios por Cristo? Ahora es otra cosa, ahora sí nos podemos acercar Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Al Dios Santo Para alcanzar misericordia y hallar gracia Para el oportuno socorro Ese Dios Santo, mi hermano Al que tú te puedes acercar, acercar ahora por medio de Cristo Te puede dar la misericordia que tú necesitas ¿Cuántos necesitan la misericordia de Dios? Así es, porque nos hemos contaminado hemos contaminado nuestra vida en santidad en algún punto de nuestro caminar hubo una mancha ahí. ve con el Señor aquí dice acércate acércate todos los días y dile Señor ten misericordia de mí, tú eres santo tú eres santo y como le dijo David en el Salmo que leímos al inicio tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo eres santo pero estás aquí conmigo mis hermanos otra razón más para adorarlo que él se digne, se digne de estar en un lugar inaccesible en un lugar de luz inaccesible, Él desciende entre nosotros por medio de su Espíritu. Su Espíritu Santo. Habitar entre nosotros y llenar este lugar de su hermosa santidad. En la hermosura de su santidad le adoramos. ¿Verdad que sí? Cada vez tú y yo vamos a ir conociendo más y más Por medio de la palabra y de nuestros pastores Lo que es adorar al Señor de manera más profunda Mi hermanos, para que el día que venga Cristo Y nos vayamos con Él Lo adoremos totalmente renovados ¿Cuántos quieren hacer eso? Que tu mentalidad vaya siendo transformada Para entender la gracia que Dios ha derramado Sobre ti sobre mí, mi hermano Para que nos acerquemos con confianza a Él Note usted entonces el contraste para ir al final A Moisés le dijo no te acerques Y el escritor a los hebreos dice acerquémonos Obviamente las circunstancias con respecto a acercarse al Señor en estos dos pasajes son distintas, ¿verdad? Ya que en el primer caso de Moisés implicaba acercarse al Señor en el sentido natural, natural. Y en el sentido de Hebreos es en el sentido espiritual. Pero, aplicado a nosotros hoy, esta comparación nos deja una lección muy importante con respecto a la actitud y el comportamiento que tenemos cuando nos acercamos al Señor, si el acercamiento fuera físicamente, pues nos morimos. Igual que Moisés, Isaías y Juan. Si veo al Señor cara a cara, me voy a desvanecer. Tenemos que estar conscientes de eso, mi hermano. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga? Y dice la Biblia que todo ojo le verá. ¿Se imagina? Pero como tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor espiritualmente y no pasa nada, no pasa nada respecto a qué? No caemos muertos. Si tú cometiste un pecado ayer, o yo le fallé al Señor en alguna cosa, inintencionalmente, por supuesto. Porque cuando lo hacemos intencionalmente, pues ahí ya estamos pisoteando la sangre de Cristo, ¿verdad? Llegas con el Señor y le dices, Señor, perdóname. ¿Te imaginas si se lo dijeras cara a cara? Esa es la gran diferencia, mis hermanos. Moisés tuvo miedo porque lo vio. Sabía quién estaba ahí frente a él, al igual que Juan e Isaías, hay de mí que soy hombre muerto, pero nos acercamos espiritualmente, aplicado a nosotros, entonces en esta comparación, esta lección es importante mi hermano, respecto a la actitud y comportamiento que tenemos cuando nos acercamos al Señor, como sé que no me voy a morir si solamente me hinco ahí en mi cama y le pido perdón al Señor, pues al rato le pido perdón, no hay problema, no me voy a morir esa es una falta de reverencia ante la presencia del Dios Santo nos debe de doler inmediato que pecamos, mi hermano nos debe de doler inmediato porque le fallamos al Dios que nos ha compartido su santidad, ¿Cuándo saben que Cristo es santo cuando la esposa de Pilato le advirtió a Pilato, ¿sí sabe usted que su esposa le advirtió le dijo a tiempo, mira Pilatitos ese hombre es santo, así se lo dijo ese hombre que estás juzgando es santo Su esposa se lo dijo En la película de Mel Gibson del 2003 Ella se llama Claudia Me llama la atención que le dice Ten cuidado Pilatos es un hombre santo Lo ponen gráficamente ahí Mis hermanos hay personas que no sabemos No nos imaginamos Y ya tienen un concepto claro de la santidad de Dios De que delante de Dios hay que tener mucho cuidado y no solo por miedo Porque tenemos que tenerle miedo al Señor ¿Sí o no? Por supuesto que sí Pero tenemos que tener una reverencia amorosa y, 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 de, y de adoración Decirle Señor Yo sé que tú puedes quitarme la vida en cualquier momento Por eso en este momento que te he fallado Y he pecado me arrepiento Señor Aquí en este momento en el camión donde esté Te pequé Señor Vi a esa mujer con lujuria Y pido perdón Señor y limpia mis ojos, y limpia mi mente, porque no quiero, no quiero fallar, quiero, quiero llegar limpio a casa, quiero estar limpio con mi esposa, quiero estar limpio en la iglesia. ¿O estoy exagerando? ¿Verdad que no? Más vale exagerar, mis hermanos, ante la santidad de Dios, porque Él demanda de nosotros una vida. ¿Sí ¿Cuántos quieren vivirla delante de Él? En el caso del verso... Del verso de Hebreos de 4, 16, este nos muestra que el Señor finalmente, mis hermanos, abrió la puerta de su presencia, de su habitación, para dejar entrar al pecador ante Él y otorgarle el perdón. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? De todos modos, tú y yo tenemos que quitarnos las sandalias. De todos modos. Aunque Cristo haya muerto en la cruz, para que la santidad de Dios descienda en amor sobre tu vida y te perdone tus pecados y los míos, de todos modos hay que quitarnos las sandalias eso no cambió, de todos modos hay que inclinar nuestro rostro y cubrirnos de vergüenza, de todos modos hay que ser humildes delante del Señor, ¿cuántos quieren serlo? De todos, el hecho de que haya venido Cristo a tomar tu lugar y el mío, no nos quita un lugar humilde a ti y a mí delante del Padre, es más mi hermano, con mayor razón debe haber humildad, ¿cuántos dicen amén a eso? Con mayor razón que tú tengas humildad delante del Señor, fallé, y pedir perdón Hebreos 10, 19 y 20 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo usted se imagina lo que significa la palabra santísimo, el lugar más apartado para Dios, donde estaba el arca nadie entra si no es un sacerdote bien bañado, bien peinado bien vestido y con una actitud y habiendo sido lavado por varios sacrificios es un lugar Santísimo, no santo. Santísimo. Tú y yo tenemos ahora libertad, escúchame, dice la palabra, para entrar a ese lugar. ¿Por quién, mis hermanos? ¿Cuántos levanta sus manos y le dicen, gracias Cristo, levántalas y dile, por la sangre de Cristo, tenemos entrada por el camino nuevo y vivo, nuevo y vivo perdón, me puede bajarlas, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, él fue rasgado para que tú y yo podamos acercarnos, mi hermano entonces como conclusión el hecho de tener la bendición, de acercarnos con confianza ante la santidad de Dios para recibir su perdón y restauración costó un precio alto que solo Jesús podía pagar y pagó ¿cuántos dicen gracias por eso? pagó con su vida, este es el contraste mi hermanos es que hay entre el Antiguo y Nuevo Testamento en resumen con respecto a que un hijo de Dios Pueda acercarse ante la santidad de Dios El sacrificio de Jesús Hizo que la entrada ante la santidad de Dios Fuera fácil Jesús nos facilitó la entrada Él nos pagó el boleto al lugar santísimo Entonces, mis hermanos, la pregunta aquí es ¿Lo valoramos debidamente? Sabemos que lo hizo La gran pregunta es ¿Lo valoramos debidamente? Sabemos que estamos adorando al Dios que su esencia es la santidad Que habita en santidad Y que aún así viene y habita en medio De las alabanzas de su pueblo Valoramos debidamente mi hermano Que hoy tenemos entrada ante el trono del Señor Para hallar misericordia Y gracia Gracias a que el cuerpo de Jesús fue desgarrado A base de golpes, latigazos, espinas, clavos Y una lanza en su costado Lo valoramos debidamente Quiero invitarte a que tú y yo oremos esta tarde Poniéndonos de pie para dar gracias al Señor ponte de pie conmigo y yo quiero invitarles a que oremos inclinando nuestro rostro Padre esta tarde inclina tu rostro y por unos momentos dile Señor yo sé que tú eres santo ¿Cuántos pueden decirlo en voz alta levantando sus manos diciéndole Señor yo sé que tú eres santo así te decía el Rey David cantando Señor pero tú eres santo, tú habitas en medio de las alabanzas de Israel. ¿Y cuántos pueden adorarlo diciéndole gracias, Señor? Porque aunque estás allá en luz, inaccesible, tú me has regalado la entrada a tu presencia, Señor. A Moisés le dijiste: A Moisés le dijiste, no te acerques, no te acerques, Señor. Pero a mí me has dicho, acércate con confianza. ¿Cuántos se acercan? No hay con confianza. Así que levanta tus manos y dile, Señor. Me acerco con confianza esta tarde delante de ti. Quiero adorarte, Señor, levantando mis manos, levantando mi voz, porque yo sé, Señor, ahora más lo sé aún más a quien estoy adorando. Yo exalto, yo adoro al Dios que es santo, al Dios que vive en santidad. Te adoro, Jesús. Gracias, porque siendo santo, siendo puro, sin merecerlo, sin tener por qué, diste tu vida, diste tu cuerpo, diste todo por mí, Señor, y hoy te exalto esta tarde, levantando mis manos. En mi corazón todos cantemos al Señor y vamos a decirle, Señor, tú eres santo, es quien adorarle esta tarde. ¿Quién es como tú, Señor? No hay nadie como tú.